0: Amigas y amigos de Entre Texas TV, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con un artista visual de orígenes chiapanecos. Ya nos contará él en qué consiste esta eh, tradición legendaria en su familia. Él es Edgardo Kerlegan. Desde joven... Él hace una semblanza de sí mismo y nos dice, desde joven dibujaba los rostros que plasmaban los artistas de la luz en las ediciones de viaje y cultura. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1985 a 1995, pasé con mis compañeros y maestros discurriendo sobre la composición y simbología de la imagen. Mis primeras grandes influencias fueron el impresionismo, el expresionismo y el muralismo mexicano. En Atos, Grecia, el primer año del siglo XXI, de un grupo de monjes agiógrafos conocí el camino a la libertad, a través de la contemplación y la meditación activa, generadoras de producción plástica. En San Miguel de Allende, desde 2006, mi actividad docente y productiva gira en torno al dibujo y la pintura. Mis fuentes de inspiración han sido Rembrandt, Doré, Rubens, Corsas, Toledo, Bach, Orhan Pamuk, Jean-Luc Sief, Tarkovsky, Fersan Ospetek, Fernando Pessoa, Ciorán, Confucio y Platón. Pues qué mezcla, qué mezcla de, de influencias, más las que no quisiste comentarnos seguramente, Edgardo. ¿Cómo está? Un sí. es gusto tenerte en el programa.
1: Luis Armando, el gusto es todo mío y saber que me estoy acercando profesionalmente a, a mi tierra, este, me da doble gusto. Muchísimas gracias. Este es, un, es un verdadero honor estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: No, hombre, el honor es nuestro. Quiero comentarles que Edgardo aceptó estar con nosotros en Entre Texas TV porque le di dos argumentos de los cuales... Eh, no pudo, eh, con los cuales no pudo resistirse a estar con nosotros. Primero, bueno, Chiapas. Sus orígenes chiapanecos fueron fundamentales para esta entrevista. Y lo que yo le pedí fueron esas dos cosas que les comento. Él es creador plástico, tiene una propuesta estética que a mí me parece sumamente interesante, me gusta. Eh, Era instancia. Eh, en Segunda, le pedí que habláramos un poquito del mercado del arte en San Miguel de Allende porque es un lugar privilegiado en el estado de Guanajuato a donde llegan muchos turistas extranjeros que saben que van a encontrar en San Miguel de Allende, tal como ocurre en la capital oaxaqueña, pues mucho material de creadores eh, artísticos, visuales, mexicanos, y yo pensé de inmediato en las tentativas que se han hecho en Chiapas para ello, para impulsar el trabajo de nuestros artistas visuales locales, chiapanecos, chiapanecas, y procurar la creación de un mercado del arte. Entonces vamos a desembocar en un momento dado en ese tema para que nos enriquezca y nos dé algunas pautas que podrían servirnos para seguir adelante en esta, en esta iniciativa. Pues, bueno, ¿qué te parece si empezamos un poquito con justificar por qué está Edgardo en un, program, en un programa de televisión cultural que tiene que ver con Chiapas principalmente y que estás tú de invitado? Tus orígenes. Cuéntanos, Edgardo, por favor. Pues,
1: mira, eh, mi familia es del estado de Chiapas de muchas, muchas generaciones. Eh, hay un héroe familiar, el general Joaquín Seferino Kerlegan, que peleó eh, la batalla del 5 de mayo para expulsar a los franceses de nuestro país, hecho que le valió que años después lo destacaran en el sur y años después fuera gobernador interino de Tabasco y después de Campeche, donde dictó eh, algunas leyes a favor de los más desprotegidos. Y bueno, eh, siempre ha sido como el personaje de, de la familia, ¿no? Y es muy importante porque pues, al irse él hacia el sur, se casó allá y pues ya se quedó nuestra familia en, en el sur de nuestro hermoso país. Eh, yo, eh, para ser completamente honesto, nací en la Ciudad de México pero fui registrado en nuestro estado eh, por gusto de la familia y la verdad es que siempre ha sido un motivo de, de orgullo. Eh, siempre pasaron los veranos, los, las navidades, era con los abuelos, los primos. Para mí pensar en nuestro estado era pensar en alegría, ¿no? en, en el, los mejores momentos de mi vida, sobre todo de niño. Este... Y bueno, eh, yo creo que en nuestras raíces eh, está mi amor por las artes plásticas. ¿no? no solo en nuestro estado, sino en todo nuestro inmenso y pluricultural país. Eh, siempre ha habido un, una disposición hacia el arte. México siempre ha tenido exponentes de todos las, las, los momentos en la historia del arte. Siempre ha tenido gente eh, representándonos, ¿no? Por no hablar de los grandes como Diego Rivera, eh, este, Siqueiros, Siqueiros de hecho hizo, era un hombre pluricultural, era un general y era eh, también pintor, como todos saben, pero poca gente sabe que también era químico y es uno de los primeros artistas que utilizaba el acrílico como medio de expresión. Eh, y él escribió solamente un libro de arte que se llama Cómo pintar un mural, su discurso sobre la este, poliangularidad, que es interesantísimo, y lo hizo justamente aquí, en San Miguel de Allende, eh, cuando estaba pintando los, los murales en el Instituto Allende. En fin, este...
0: Bien, déjame hacer el paréntesis que se te está pasando, el hecho de que eres hijo de mujer tuxleca, tu mamá es tuxleca y tu papá de salto de, la, de del agua, de salto de agua, y ya cerramos ese, ese paréntesis. Oye, sí, 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 sí. muy bien. Este, eh, ahorita que estabas hablando de Siqueiros, justamente yo estaba pensando también en la gran tradición plástica prehispánica. Pues el caso de, de, de los murales de Bonampak y la gran tradición muralística maya, ¿no? que después a mí me sorprendió en una ocasión en que conocí hace muchos años Cacaxtla, encontrarme que la influencia de, del mural, de la muralística maya estuvo en Cacaxla, que no al revés, ¿no? esos referentes históricos que de pronto no tomamos en consideración y que son fundamentales conocerlos. Entonces, este, ya que mencionabas a, a, a Tabasco, estaba pensando también que, que te ocurre lo de tinta este, eh, y pintura y colores por tus, por tus venas corren, como hablaba Pellicer del Trópico. Dime, dime algo, este... Edgardo, háblanos un poquito del ambiente en, en San Miguel de Allende. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo transcurre? Tengo entendido que tú tienes una galería donde expones tu obra y das también oportunidad a, a otros artistas plásticos, ¿no?
1: Claro. Eh, mira, siempre me gusta un poquito aclarar. No estoy seguro que es una galería, porque la galería tiene otra otra visión, sobre todo en el plano de lo económico. Me gusta más pensar que es un estudio, que es mi estudio, este, y claro, ahí trabajo y también ahí expongo mi trabajo. Eh, San Miguel de Allende, eh, en el Instituto Allende justamente, donde Siqueiros escribió su libro, eh, se dio un fenómeno muy interesante. Eh, que podría hablarles toda la mañana cómo se generó el instituto, porque hay muchas historias que, que involucran a calles, involucran a los Estados Unidos, etc. Pero, eh, se abrió un programa en el que los veteranos de guerra norteamericanos eh, podían venir a San Miguel a estudiar diferentes cosas, arte principalmente, y por razones obvias, sin querer menospreciar nada ni a nadie, pues cualquiera que vive en Estados Unidos y viene a nuestro país, pues se enamora. Y eso les pasaba a estos artistas que venían a pasar un tiempo y decían, pues aquí hay un clima mejor, un ambiente más relajado. Este, y se empezaron a quedar, a, a vivir en esta ciudad y a construir una escena artística Interesante, eh, hay un personaje que no mucha gente conoce, este, un sacerdote franciscano que primero era un cantante de ópera, José Mojica, y se hizo famosísimo en los Estados Unidos, hacía películas allá este, y vino aquí a pasar un tiempo y se enamoró de nuestra ciudad, se quedó aquí otra historia por la que podemos hablar ahora, el asunto está en que se convirtió al franciscanismo y dedicó su fortuna, su tiempo, su energía a construir un asilo para niños, este, que ahí está, y eh, su casa y el, la iglesia que él construyó, eh, las pinté, fíjate. Hace cinco años eh, me comisionaron para pintar un muro en este espacio y sin pedir permiso, el muro empezó por un lado y acabé metiéndome hasta la cocina. <risa> este, me hice muy amigo de las monjas y ha sido un proyecto bellísimo del que también podemos hablar a largo. En fin, toda esta gente que vivía aquí eh, empezaron a construir un, una escena plástica y empezaron a, a atraer, a generar otras personas, sobre todo en los Estados Unidos, y venían y compraban arte de muy buena calidad, más barato que, que lo que podían conseguir en Nueva York, en Los Ángeles, en otros lugares, y eso fue generando más artistas, más galerías, y pues luego eh, empezaron los artistas mexicanos, pues también a decir, bueno, pues yo yo quiero. Pero fíjate que pasó una cosa muy interesante, porque muchos de los estudiantes mexicanos de nuestro Instituto Allende, que acabamos de cumplir 70 años el año pasado, eh, justo como estaban en un ambiente de extranjeros, se les facilitó muchísimo poder ir a continuar sus estudios y sus prácticas a ciudades como Nueva York, como Santa Fe, como Los Ángeles, y claro, muchos de estos después hicieron buen nombre y, y algunos de ellos regresaron a, a nuestra ciudad. Eh, hace 17 años, una antigua fábrica de, de mantas de algodón eh, quebró por la entrada de, de, con los tratados de libre comercio, eh, las mantas... Que venían de fuera, eran mucho más baratas, la, la fábrica este, se fue a la bancarrota y era un lugar muy importante porque tenía un silbato que dictaba así las horas de la ciudad y la gente lo oía antes del silbato, después del silbato, porque la mitad de la gente trabajaba en esta fábrica.
0: Y después de
1: haber quebrado se montaron ahí algunos talleres sencillos, un herrero, un carpintero y una pintora norteamericana. Este, y ella empezó a invitar amigos, a invitar sus clientes y le decían, oye, ¿y no me rentarán a mí un, un cachito por aquí? Y el otro quería lo mismo. Y esta fábrica se ha convertido hoy día en uno de los destinos de nuestra ciudad. Hay gente que viene a la fábrica La Aurora, no a San Miguel. Este, porque hay ahí más de 50 galerías y, pues, sin irme muy lejos, más de 300 productores, ¿no? En un mismo edificio. Tres restaurantes, varios arquitectos, diseñadores de ropa, este... Y este, este evento, ¿no? Eh, empezó a resonar muchísimo en las élites norteamericanas y empezamos a tener visita de, de extranjeros que venían exclusivamente a pasar días en San Miguel para comprar arte, para comprar cerámica para sus, sus casas, este, productos de madera, comedores, salas, este, trabajados con maderas finísimas, este, con un gran nivel de calidad. Entonces, los norteamericanos podían pues, terminar sus casas con la mitad del dinero que, que lo hacían en sus países. ¿no? Esto este, pues, también tuvo un efecto en nuestra universidad. ¿no? Más chicos querían inscribirse a estudiar arte, y estos mismos artistas que ya estaban trabajando, que, que nos desenvolvemos en la ciudad, pues empezó a darse un fenómeno que a mí me maravilla, y es que estos artistas plásticos que están ahí en el mercado, eh, dan sus clases en el instituto, muchos de ellos ni siquiera cobran, a veces hasta ponen dinero porque hoy en día, sobre todo los que tenemos muchos años aquí, ya se lee como nuestra escuela, ¿no? Aunque es un, una institución privada que estamos bajo la rectoría de la Universidad de Guanajuato, que es una estupenda universidad, este, es como donde estamos educando a nuestros chicos. Y es maravilloso, ¿sabes? Te puedo mencionar por lo menos a tres o cuatro eh, alumnos que llegaron con nosotros tanto a la fábrica como al instituto de 15, 16 años, con su libro Escribe de, de, de Dibujo, y hoy en día están exponiendo, están vendiendo, están llevando su obra al extranjero, y están viviendo el sueño, ¿no? Y, y bueno, como un poco nuestra plática va en este sentido, a mí me gustaría muchísimo aclarar un discurso que es muy complejo y seguramente si nuestros escuchas, ellos o sus hijos, nos están oyendo, esto les va a hacer mucho sentido. Eh, siempre está esta fantasía de que el artista es un genio, es un mago, es una especie de ser especial que nació con unos dones aquí como de Superman y... Yo, simple mortal, contador, médico o, o chofer de taxi, no puedo aspirar a esto, ¿no? Yo no nací con estos dones. Y este, como maestro de arte, como maestro de dibujo que soy, eh, es un grave error. Es decir, todo el mundo, mientras tenga sus dos ojitos funcionando y sus manos, y a veces ni las manos, hay pintores sin manos, ¿no? Puede hacerlo, puede hacerlo de una manera, bonito no es la palabra, porque para mí todo el arte es bonito, ¿no? este, puede hacerlo bien, puede hacerlo de una manera significativa, es decir, que haya un discurso, a veces los discursos son muy intelectuales y están acá arriba completamente, a veces los discursos son mucho más emocionales, pasionales, ¿no? Y están en, otros, en otras energías. A veces los discursos de un pintor son más bien espirituales, que es un lugar entre lo emocional y lo intelectual. Pero sí hay un secretito para que te vaya bien, para que seas feliz, para que seas productivo, y es el hecho de que la producción misma, el hecho de estar dibujando, de estar pintando, de estar pensando, porque pintamos cuando estamos en la calle observando, pintar es diez veces ver y una vez hacer. Cuando toda mi emoción se pone en un color, en una forma, en un tema en un lienzo, en un papel, y el mundo se detiene y soy capaz de iniciar un proceso meditativo, es decir, de olvidarme del mundo y de mi entorno para hacer esto, estamos frente a una pasión y la recompensa es no la obra, no el objeto, la recompensa es el estar ahí haciéndolo. Cuando salimos con los amigos a tomar unas copas, al cine, o con la novia a caminar, o con la familia a comer, no esperamos que haya ninguna otra retribución más que ese momento que estamos con esta gente, que estamos pasándola muy bien, estamos siendo plenos, estamos siendo felices, contentos, como lo quieran poner. Y después, después de eso, yo ya cumplí. Entonces, nos queda como resultado un objeto. Esta taza, una pintura, un dibujo, una pieza musical, un poema. Y esto, particularmente en las artes visuales, ya se convierte en una mercancía. Ya, tiene, ya es un objeto con un valor de cambio. Entonces, si lo vemos como una segunda ganancia, yo fui feliz en el proceso de producción, y luego me queda un objeto ahí, una tela con un marco que expresa lo que soy, lo que pienso, y que es susceptible de que alguien se lo lleve a su casa ya sea por el hecho de que aquel discurso le dice algo, es un discurso concomitante, con sus propias fantasías, sus ideas del mundo, y a veces simple y llanamente aquella pieza es del mismo color que mi sillón, que mi tapete, y me lo quiero llevar a mi casa. Esto ya no tiene ninguna importancia, ya es un extra, extra. Es decir, eh, logramos además de la felicidad que nos dio el haberlo hecho, que meta unos pesos en la bolsa para ir al mercado, para pagar la renta, lo que cada uno tengamos que hacer. Cuando se puede ver a la obra de arte como esto, el mundo es mucho más sencillo. Yo no sé esto que te estoy diciendo, en qué momento entró en mi cabeza, pero desde los inicios, cuando era muy joven y venían los amigos, vámonos al cine y después nos vamos a casa de fulanita, a una fiesta, ya sabes no lo que hacen los muchachos antes que ir por una chamarra, yo iba por mis dibujos y me los llevaba en un portafolito de plástico y mis amigos se reían de mí ¿pero cómo mano? yo decía pues uno nunca sabe a lo largo de los años cambié dibujos por un par de cervezas por una comida por el dentista, eh, por las cosas que ni te imaginas. Este, y creo que fue en este momento cuando entendí justamente, no se trata de ser famoso, ¿no? Muchos chavos están detrás de, de tener muchos likes en sus redes sociales porque así es el discurso hoy en día, ¿no? la fama, el ser conocido y reconocido, pues siempre es un, un lugar muy seductor, sobre todo para la gente joven. Pero ni esta fama asegura el dinero, ni asegura tampoco la felicidad. Por eso mi, mi consejo es, si tu amigo o amiga eres productor plástico o simplemente te interesaría explorar en esta área, hazlo, hazlo con todo el amor del mundo, no lo hagas por hacerlo como alguien, no lo hagas porque está bien o porque está mal, hazlo porque nace en el fondo de tu corazón y es eso justamente lo que te da felicidad. Eh, si se lo regalas a tu novia, si se lo regalas a tus papás, si lo conviertes en unos pesos, pues ya es, es mera ganancia, ¿no? Este, regresando a, a tu pregunta, San Miguel de Allende, hay una cosa que yo amo, ¿sabes? De aquí, y es que somos una comunidad espectacularmente heterogénea, es decir, San Miguel de Allende tenía menos de 50.000 habitantes a principios de los 90s y se había duplicado al inicio del siglo y se volvió a duplicar en el 2010. Y no he visto números para el 2020, pero sí he visto explotar de casas y colonias nuevas donde antes había ranchos. Yo mismo compré a media hora de San Miguel en un rancho lejos de todo. Y ya llegan aquí, al rancho de Junto, los condominios. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de la población tiene 20 años o menos viviendo aquí. No obstante, se ha generado una idea de comunidad. ¿no? Los sanmiguelenses somos muy heterogéneos, ¿no? muchísimo canadiense, muchísimo norteamericano, francés, ruso, italiano, y claro, obviamente una mitad mexicana, que vienen de Chihuahua, que vienen de Oaxaca, que vienen de Chiapas, que vienen de todos los estados. Entonces, aquí hay un mosaico eh, cultural, y al mismo tiempo una cierta forma de entendernos que muy honestamente la gente está contenta cuando le va bien al vecino. Eh, es común que los amigos escriban, fulano ya vendió este, a no sé quién, ya le dieron una exposición, eh, los pintores que tenemos más tiempo aquí trabajando, yo al menos, pero muchos de mis colegas siempre estamos muy abiertos a darle entrada a un joven que, que no tiene ningún currículum eh, y a veces no nada más a partir de su trabajo, a veces el trabajo ni es tan bueno, pero uno les ve las ganas y, y les puedes enseñar, mira, puedes mejorar aquí, allá, haciendo esto, lo otro. Y algo que es muy importante que es es pues tratar de ser muy profesional, ¿no? Es decir, hay una parte que es absolutamente intuitiva en nuestro, en nuestro quehacer, pero hay una parte que es muy clara y muy concreta, es decir, tú como cliente vienes y me compras y me dices, yo necesito esta pieza enorme en mi casa, en Comitán, en dos días, ¿no? Y yo tengo que tener la capacidad de darte un recibo de, de honorarios, una factura de transportar tu obra donde la necesitas, de embalarla muy profesionalmente y si no es Comitán es Nueva York o es Nueva Zelanda, la misma historia. Es el hecho de que hayamos tantos pintores genera una profesionalización. Hay muchísima gente aquí que se dedica a estar alrededor de nosotros, gente que hace bastidores, que importa la tela, que tensa las telas que trae o fabrica papel de algodón libres de ácidos de mucha calidad, o transporta la obra o asegura la obra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el artista, exactamente igual que el médico, que depende de muchas otras personas, dependemos de, de otras personas. Y si podemos... Eh, sumarnos a, a los demás, hacer sinergia. Eh, a lo mejor llega a mi galería alguien. Y yo soy un productor de rostros. Mi trabajo tiene como punto de partida el rostro humano. Mi hombre universal, ¿no? mi rostro universal, le digo yo. Eh, a veces llegan jóvenes que tienen un discurso abstracto o muy diferente y entonces los llevas con un colega que los puede ayudar más porque está en la misma área que ellos y lo mismo pasa con los clientes, ¿no? Oiga, ando buscando quién me haga un abstracto de tal color o tal, ah, pues sí, ve con fulano, ve con sultano, ¿no? Este, y esta idea de, de comunidad creo que es... Justamente lo que ha hecho que San Miguel despegue para, para ser ahora un, un destino artístico. Eh, hace algunos años nos hermanamos con una ciudad, con una vocación muy similar a, a San Miguel, que se llama Santa Fe Nuevo México. Y ahí también, ¿no? Levantas una piedra y salen corriendo tres pintores Entonces... Este, pues hay, hay mucha gente que vive aquí, se fue a vivir allá un rato, gente de allá que se viene para acá, hay mucho, mucho intercambio. Y luego, un fenómeno que he notado yo, y aquí no me gustaría dejar de, de mencionarlo, es justamente nuestro estado. Eh, la gente que viene a visitar San Miguel el extranjero que viene a visitar San Miguel, con mucha frecuencia no conoce mucho más de nuestro país, ¿no? Tal vez han oído, por supuesto, la Ciudad de México, eh, Acapulco, han oído nombres, ¿no? Oaxaca, pero no, no, no están muy claros de, de la geografía de nuestro país. Y en los últimos años, no uno ni dos, varios eh, extranjeros me, me han preguntado por Chiapas, y algunos de ellos se han ido para allá. Eh, uno de mis primos es arqueólogo y se dedica a hacer turismo, a ser guía de turista en, en el estado. Entonces, pues se los mando y lo mandé una vez a unos neoyorquinos eh, sin saber cómo le iba a ir porque no lo conocía a nivel profesional, solo como, como familiar. Los neoyorquinos muy pesados, lo adoraron, lo adoraron y adoraron nuestro estado, regresaron fascinados. Entonces, de esta buena experiencia empecé a mandar gente. ¿Y qué creen? Varios ya se han ido a vivir allá. ¿Y qué creen? Vacilan, me dicen, no les digas a los otros gringos que existe Chiapas porque se van a dejar venir todos, ¿no? Y eso a mí me despertó más bien el sentimiento opuesto oye, bueno, si a esta gente le está ya llamando la atención, ya encuentran porque además, ¿qué quiere un pintor o simple y llanamente un extranjero en un país nuevo? Olvidémonos de México comodidad seguridad buen clima, gente amable y eso lo tenemos de sobra ¿no? este, el el gringo tiene un miedo terrible y desgraciadamente no sin razón a que lo asalten. ¿no? Y bueno, pues, yo siempre les hago énfasis en que si viven en Nueva York, tienen 20 veces más posibilidades de que los asalten que en Chiapas. Eh, no sé si sea cierto o no, pero yo así lo digo. <risa> este, y un poco así lo creo, ¿no? Las grandes ciudades tienen que ser más peligrosas eh, en fin, eh, ahora que te conocí, eh, tengo mucha, mucha fantasía de regresar, de ir a nuestro estado a pintar y me gustaría muchísimo también dar algunas clases. Tengo más de 30 años como, como maestro. Y es algo que me da mucho orgullo porque como mael, el, la docencia nunca significó mi modus vivendi. Es decir, yo no vivo de, de dar clases, vivo de vender mis pinturas y dar clases es el lugar, por supuesto, el lugar obvio para generar es mi estudio trabajando, pero el estar en la universidad me permite hablar con los chavos, darles posturas y luego me obliga a revisar mi propio discurso, ¿no? Eso que les dices, lo haces, lo cumples, este, entonces me mantiene y los chavos pues son maravillosos, ¿no? Este, ellos están en lo que están y algunos no, no, este, no tanto, pero muchos de ellos son duros para sus preguntas, ¿no? Y, y, y quieren... Tienen respuestas y es lógico, están empezándose a construir una vida en este mismo camino y pues tienen preguntas muy reales, ¿no? Como, ¿cómo le voy a hacer? Mi papá me está jodiendo con que no voy a poder llevar dinero a la casa por hacer estas cosas. Y, y, y bueno, hay que entenderlo como un discurso que no porque estudiaste leyes o medicina, tienes asegurado absolutamente nada. ¿no? Tienes que ser un hombre o una mujer honesto, trabajador. Si no chambeas, en ningún área del conocimiento te va a ir bien. Y si eres trabajador, si todos los días estás en tu discurso, tarde o temprano, de una manera o de otra manera, vas a encontrar su eh, respuesta. A, a tus inquietudes, vas a poder encontrar un, un ingreso que te permita, pues, estar bien, ¿no? Apoyar a tu familia eh, y las cosas que, que necesitas.
0: Claro. ¿Qué te puedo decir? Hay tantas cosas que te quiero preguntar yo ahora en, 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 en propósito de alumno, eh, pues antes de este encuentro, Edgardo, quiero decirte que estaba haciendo un ejercicio de ver por dónde podía ir la conversación, qué preguntas serían pertinentes, cómo enlazar y coordinar y de alguna manera amalgamar la actividad en San Miguel de Allende que pudiera ser un modelo benéfico para alguna de las poblaciones de, de nuestro estado, en fin, pero ahora después de que te he escuchado, eh, veo que el universo es mucho más amplio y voy a hacer ciertas acotaciones te estaba diciendo y haz de cuenta en primer lugar te quiero agradecer mucho porque hiciste no solo una radiografía una orografía, hidrografía talentografía de, de San Miguel de Allende y nos explicaste brevemente todo lo que ha sido un proceso de construcción para tener esa atmósfera cultural tan favorable que se ha dado. Y estaba yo pensando este, en Flaubert con su Salambo, cómo se estaba yo pensando en los historiadores, antropólogos, sociólogos, que han hablado de Alejandría, que han hablado de Constantinopla, y, y al escucharte estaba pensando en eso, porque efectivamente hiciste este, 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 este gran mosaico de lo que es eh, eh, San Miguel de Allende, y me he emocionado mucho, pero vamos por parte a ver qué te parece.
1: Muy bien, muy bien. De una
0: industria, o mejor, bueno, de una industria que desapareció y que quedó allí el edificio y todo, la aurora, y que en este proceso de verdadera reconversión, no al estilo de la, Madrid, de la madridista de la reconversión industrial, te acuerdas, en el, en el este, 82, del 82 al 88 en su sexenio, este, sino de reconversión. Realmente de convertir en una industria cultural a la aurora, ¿no? Ya no de textiles, sino en una industria cultural. Hubo el lugar adecuado. Bueno, la confluencia de la gente que llegó y que ha aportado, por supuesto, a San Miguel de Allende, lo cual nos habla de que no tenemos que ser unas poblaciones, sería tonto pensar en la raza pura y en, y en el nacionalismo estricto y, y esterilizador, ¿verdad?, sino por el contrario, la amalgama de culturas, de psiques, de propuestas, de experiencias que se deben dar. Estoy pensando en un poblado de, de Chiapas, ¿cómo tendríamos que concebir esto? Por otro lado, este, bueno, tuve oportunidad de hacerte llegar un, un catálogo de artistas visuales chiapanecos de una generación egresada de la Escuela de, de Artes Visuales, de Artes Plásticas de la UNICACH, que yo me me siento muy orgulloso de que exista, pero no ha recibido el impulso suficiente. Ha formado a muy buenos, tú pudiste ver el trabajo de estos chavos, es magnífico, a sus 24, 26, 28 años. Yo decía, a la vista de 10 años atrás, yo decía en ese momento, tenemos unos monstruos ahí, bueno, tú podrás haber visto y juzgado, y no han dado el salto enorme que pudiera haber yo he visto su obra y creo que se ha consolidado, pero no han entrado a los circuitos comerciales para que también permitan una difusión y que a ellos les signifique también un estímulo, además del que tú has hablado del creador, del trabajo creador, pues que, que, que los enriquezca también en muchos otros sentidos, en horizonte, sobre todo, no en visión. Este, entonces ha hecho falta también, por parte de la sociedad civil, ya no solo el gobierno, pero también el impulso de las, de las políticas públicas para poder hacer este tipo de propuestas en diferentes municipios. No hay interés por la cultura en, en, en el caso de las políticas públicas. Yo estaba pensando, mencionaste a Diego Rivera, no mencionaste a Ángel Sárraga que son contemporáneos, pero a mí me llamaba mucho la atención en mis lecturas de adolescente de enterarme que Diego Rivera tenía una beca del municipio de Guanajuato, que el presidente municipal le había dado una beca para que pudiera estudiar en la Ciudad de México y luego para que pudiera estudiar en Europa, ¿no? Y lo mismo con Ángel Zárraga en el caso de Durango. Te quiero decir que hace 20 días aproximadamente presentamos aquí un libro de un magnífico este, ejecutante, maestro de música en la Escuela de Música de la Unicacha. O sea, sí tenemos la infraestructura, pero no se ha detonado como debería ser. Este, y el, el autor es Fernando Soria mira, en el libro hay una carta que le envía al gobernador en esa época para pedirle ayuda para que pudiera ir a estudiar al Conservatorio Nacional de Música la Ciudad de México y la respuesta fue, no, no hay recursos no se puede, imagínate lo que significa de presupuesto, o sea la voluntad política realmente o la voluntad humana, mejor dicho para apoyar y respaldar a un, a un artista a un humanista, a un individuo que, 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 que va a aportar pensamiento a la sociedad. No lo tenemos. Entonces, eh, una de las preguntas que yo te iba a hacer era, ¿cómo podemos hacerle? Ya no es necesario, ya no nos respondiste. O sea, hay que analizar estas experiencias exitosas y ver cómo podemos organizar las cosas, ¿no? Pero sí me da, me da, me da, me da mucho desaliento ver que no lo hemos sabido hacer ni los empresarios, ni la sociedad, nosotros, eh, los promotores culturales ni los gobernantes que es terrible estamos ahorita trabajando con, con gente de teatro si supieras que de, de 30 grupos de teatro que hay en Chiapas detectados, que hacen teatro constantemente, que ya no están esperando ninguna ayuda del gobierno de las, de las instituciones culturales porque ya son otra generación ya se dieron cuenta de que no conocieron cuando había esos apoyos y ahora pues saben que son inefic ineficientes y ya no van a funcionar, pero de esos 30 te quiero decir que hay uno o dos que han encontrado el secreto para que inviten a un empresario que financie la temporada de, de, de la obra han creado públicos han tenido éxito, han reembolsado ese, esa inversión al, al empresario y con ciertas utilidades uno o dos entre 30, entre 40. Entonces, si es un tema muy complicado, y ahora el caso de San Miguel de Allende lo tiene fácil, porque hay cuatro o cinco décadas anteriores de trabajo constante, es lo que no entendemos, que hay que pensar a futuro, invertir a futuro. Yo, yo, yo ahorita que decías, eh, hiciste esa, y eh, comentaste esa frase, de que se levanta una piedra y salen tres artistas plásticos en Guanajuato, ¿no? De Chiapas se dice lo mismo, se levanta una piedra y saltan tres poetas o escritores, ¿es cierto? Claro. Que saltaran, Se levantó una piedra y saltaran tres poetas, tres artistas plásticos, tres músicos, ¿no? Que sería un poco la utopía en la que estaríamos trabajando y es la que tú tienes como maestro de artes plásticas con tus alumnos, por supuesto, es tu contribución a la comunidad, a la sociedad. Y bueno, el otro aspecto que me pareció maravilloso: no hemos sabido trabajar en comunidad. Eso es básico. El afán de, 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 de bajar del odre donde están subiendo los otros cangrejos para salir, ¿no? De, de este, de, de donde están cautivos, del barril, y aquí, ¡cham! para abajo. Lo que me acabas de decir, eso se me hace inusual, no lo he visto en nuestra comunidad, en verdad tengo que hacer una autocrítica y, y, y soy parte de esa comunidad, de decir, si viene el extranjero buscar ciertas características de obra, ah, pues ve a ver a fulano, ve a ver al maestro Disner, ve a ver a, este, a, a, a no sé, a, a tal pintor, a tal grabador, ¿qué es lo que tiene lo que tú vas a necesitar? no, no, pues eso es lo que tengo y eso debes comprar, no, eso te debes llevar es lo único que hay. No, hay diversidad, pero esa actitud es fundamental y creo que ahí está el secreto en gran medida de lo que ha logrado San Miguel de Allende. Bueno, pues gracias por darnos este este panorama que yo creo que lo mismo que a mí a quienes nos están escuchando van a va a permitirles analizar esta situación para mejorar. Pero yo no quiero perder la oportunidad de que hablemos de tu obra. Veo que el catálogo más reciente tuyo tiene que ver con trabajo acrílico y estoy viendo al fondo una de tus obras. Ya, ya compartiré aquí parte de las imágenes de tu obra con, con nuestra audiencia, pero cuéntanos un poco, por favor, tu proceso creativo, tu propuesta estética. Hay un texto tuyo que conozco sobre fractales, no sé si quieras que lo lo analicemos un poquito, yo creo que no lo necesitamos, mejor cuéntanos, platícanos, ¿por qué desembocaste en el acrílico y, y sobre qué material? Sobre
1: qué... Muy bien, mira, el acrílico te lo respondo fácilmente, el acrílico llegó a mi vida muy al principio y cuando tenía que trabajar en mi departamento, el óleo... Eh, mm. es, es, es muy fuerte ¿no? para trabajar en lugares uh -huh. malos, mal ventilados pero por mi forma personal de, de trabajar yo soy un admirador del arte antiguo oriental sobre todo de los chinos toda la filosofía que va en su trabajo que tiene que ver con pensar observar, pensar, observar pensar, observar hacer seguir pensando y observando y así y entonces el acrílico, que es un, un este, medio pictórico que seca muy rápido, me empezó a resultar muy cómodo para dar pinceladas muy certeras de una sola vez. Yo no corrijo, me divierto mucho primero aventando, manchando, y sobre eso ya le voy dando estructura. <coughs> Y por último, o a veces al principio, siempre mi trabajo está lleno de rostros. Estos rostros son yo mismo, con, como soy a veces, con labios africanos, con ojos asiáticos, con narices árabes, yo mismo como extranjero, yo mismo como mujer, yo mismo como viejito, como niño, y me gusta mucho que el espectador de mi obra, sin importar su bagaje cultural étnico, religioso, político etcétera, siempre vacilo que yo perdono hasta el equipo de fútbol eh, me gusta que la gente llegue y se reconozca en, en estos personajes que apenas sugiero, ¿no? tienen dos ojos, nariz boca pero nunca tienen peinado nunca tienen ropa para quitarlos de cultura, para quitarlos de un lugar, de un tiempo y en esa medida se puedan convertir en seres más o menos universales. En el 2002, me parece, hizo una exposición en la ciudad de Chicago que se llamaba Sin raza, sexo ni color y había un discurso de somos simplemente seres humanos, ¿no? No somos negros, no somos judíos, no somos mexicanos, ni hombres, ni mujeres, ni nada. ¿no? Eh, y para este tipo de, de, de trabajo tan, tan espontáneo, tan de momento, que no es inventado, como te digo, pasa mucho tiempo observando y por eso en la semblanza que te mandé aclaraba como mis primeros años le copiaba a los maestros de la luz y cuando decía esto no me refería a nada más complicado que a los grandes fotógrafos de los años 80 como Jean-Luc Sif, Bishop, Mapletor y, y otros que llegaron a ser una calidad de retrato fotográfico que, que iba más allá de la realidad, ¿no? que, que, que cuidaban la luz de una manera que, que tú le veías a estos este, personajes hasta el poro más chiquito, ¿no? una calidad impresionante. Y ellos se convirtieron, al igual que Rembrandt, el pintando y estos en fotografía, lograban una calidad del rostro. Y yo me pasé los primeros años de, de vida profesional, horas y horas y horas haciendo retratos hiperrealista. Me robaba. Eh, nunca tuve empacho en decirlo porque es cierto y es un poco broma, eh, las orejas de un personaje de Mapleton y los ojos de una mujer de Sif y la nariz de un personaje de Bishop entonces empezaba a crear mis personajes para no ser tan obvio, ¿no? eh, si me robaba un personaje de una pintura de Rembrandt o de un eh, trabajo de Sif pues bueno, cualquiera con un poquito de cultura lo identificaba cuando hacía eso que lo hacía, tenía el cuidado, la esencia de decir homenaje a. ¿no? Y entonces aclaraba el personaje original, es de tal o cual. Y luego empecé a mezclar y esto resultó como muy divertido, ¿no? porque tenía que hacer mis ejercicios de luz y a veces eh, me faltaba información, entonces yo mismo tenía que ir al espejo y copiar de mi rostro lo que me faltaba y se convirtió en un espacio muy simpático para, para trabajar en una razón. ¿no? Y claro, esto a la par de ofrecerle al pobre inofense, inocente que se me presentaba y me preguntaba ¿a qué te dedicas? Hago retratos. ¿Quieres uno? Te pinto a tu esposa, a tus hijos. Este, entonces, con esta técnica un poco personal de construir rostros, Empecé a hacer retratos y bueno, tengo unas historias que nos podíamos estar todo el día, algunas simpáticas, otras medio dramáticas, este, porque cuando la gente se pide, se encarga un, un retrato, ¿no? todos tenemos una forma en la que nos ven los demás, pero nosotros no nos vemos igual que los ven los demás. Entonces, ahí siempre hay un discurso muy interesante entre lo que yo veía de las personas y lo que ellos ven de sí mismos y esto me permitió irme dando cuenta cómo en realidad había espíritus no personas ¿no? entonces no importaba que este caballero fuera un hombre de cincuenta y tantos de pelo cano o una dama de veinte años muy hermosa simplemente había algo que podía yo ver un poquito detrás, ¿no? De, y que era un poco común a todos. Y ahí fue donde empezó este discurso de crear estos seres universales, que mucha gente se pudiera sentir reconocido en ellos, ¿no? Eh, cualquiera que ha leído un poco de estética sabe que la belleza no es algo que vemos en lo otro, sino en nosotros mismos, ¿no? El, aquello es hombre, yo soy hombre. Aquello es bello, pues yo soy bello, ¿no? Y aquello es horrible, entonces yo soy horrible. Entonces, funciona al apropiarme de, del objeto. Entonces, al darme cuenta, en, tanto en mi discurso como en mi quehacer, es que nacen estos seres universales. Esa serie de pinturas que te mandé, las terminé en el 2019 y para mí fueron el, el momento más importante de, de mi carrera ¿sabes? es como sentir como el joven que se gradúa de la universidad ¿no? ya estoy aquí, ya tengo un título y soy un desempleado más <risa> eh, exactamente igual, en 2019, con treinta y tantos años de, de trabajo, todos los días, mi estimado Luis Armando, yo no descanso un solo día y tampoco es un rollo de, de autoflagelación, ¿no? Mi disciplina es, es muy sabrosa, yo me levanto a las cinco de la mañana, por ahí podrán ver mi jardín, donde paso la mitad del día. Cuando, como hoy hay, hay bonito clima, he hecho para afuera los caballetes y me voy a pintar allá y me transcurre el día sin pensarlo. El trabajar todos los días me llevó a que el 2019 hiciera esta serie de los fractales apostólicos, que tenían como intención hacer 12 apóstoles mm. que fueran muy universales, ¿no?, que hubiera un negro, un asiático, no sé qué. Pero luego eh, decidí que en las doce pinturas iban a estar los doce apóstoles, lo cual me daba 144 rostros en donde podía ser más, más plural, ¿no? Entonces, este, son apóstoles, sin embargo, hay algunas apóstolas, hay dos o tres niños, hay muchos viejos, hay... hay un poco de todo, ¿sabes? Y estos 144 rostros, ya no hay ni una sola inspiración externa. Es decir, decidí encerrarme en mi estudio y directamente ponerme a construir los rostros ahí eh, con una libertad de hacer uno y que de repente saliera enorme y luego esconder algunos, ¿no? Hay quienes me aseguran, aquí solo hay once. Le digo, mira, aquí en la parte de arriba de la nariz de uno de los personajes está el último. Se convirtió, en los fractales apostólicos en un lugar para echarme un clavado en mis 30 años de pintor y celebrarlos y... Es una colección de la que estoy muy, muy orgulloso. La terminé y ya tenía casa, es decir, un lugar que me ha tratado muy bien, es el Museo Francisco Cosío en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, ya teníamos apalabrado que se iban a exponer allá, nos llegó la pandemia y pues todo se, se detuvo, ¿verdad?, y durante el 2020, en la pandemia, me puse a producir esta otra serie que todavía no he fotografiado, que es el siguiente catálogo, que se llaman Mundos Cuadrasféricos. ¿no? Es el mismo discurso, pero lleva incluido eh, la esfera, que ha sido un elemento también muy recurrente en mi trabajo. ¿no? En casi toda mi obra, eh, por ahí te vas a encontrar siempre una, una esfera como si fuera un, un sello ¿no? de lo que de mí mismo de lo que soy y pues ahí es donde nos nos encontramos en este momento 2021 este poco triste poco interesante eh, he estado haciendo algunos retratos de colegas y amigos que se llevó el covid entonces este bueno un pequeño homenaje no no este no pretendiendo absolutamente nada.
0: Y bueno, este, me quedé no sé si me pensando de, eh, en el artículo de un, de un este, crítico de arte y lo va a titular El geómetra fractalista o el, o el fractalista geométrico. Ahí te va a quedar de tarea. <risa> <risa> Oye, ahorita que no estabas que nos estabas platicando tu, tu, tu búsqueda a través del rostro para encontrar el rostro universal y todo eso, yo estaba pensando en esos pioneros de, de la fotografía con los, con los daguerrotipos justamente, ¿no? Y que hubo quienes se enfrascaron en la idea de fotografiar el alma del ser humano, ¿no? Y creo que, creo que la próxima charla que tengamos... Ojalá que nos confiese, que nos confieses cuál fue tu hallazgo, porque se me hace que lo tienes ahí muy escondido y te lo estás guardando a través. Sí, de
1: sí, sí, hay algo de eso. <risa> este, Oye, claro, mano regresar a platicar contigo me encantará y, y ir a nuestro estado. Y, sí, y y aquí y te y... esperamos, ya te la... platiqué.
0: Ya te platiqué, estabas con la idea de, de la región Tzotzil, Itzeltal, y ya te platiqué de los Tojolabales. Sin duda que será una gran experiencia para ti. Este, aquí tienes tu casa, ya te lo dije, con mucho gusto. Y, e invítanos Gracias. para que vayamos a acompañarte también a la exposición al Museo de San Luis Potosí, que sería sensacional a ver cuántos de nuestros seguidores se animan también a, a estar contigo por allá, sobre todo con el deseo que se termine esta pandemia, esta situación de emergencia en que nos encontramos para dar puertas abiertas al espíritu y al arte de nuevo, porque ya en sus reductos de, este, de sus estudios y de sus eh, ámbitos particulares, pues el arte es algo que no se ha detenido afortunadamente, a diferencia de la economía. Yo creo que el superávit del arte, del mundo va a ser enorme después de esto, ¿no? en cuanto a literatura, artes visuales, a música, a creación en general. Y sobre todo, en reconocimiento del espíritu humano que de esto versó esta charla.
1: Pues un gustazo, Manu, un gustazo regresar contigo, tanto a, a estos medios electrónicos como, como físicamente.
0: Gracias, Edgardo, de nuevo. Y, y aquí está tu casa en Entre tejas TV. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien. Amigas y amigos de Entre Texas TV, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de platicar con un artista visual de orígenes chiapanecos. Ya nos contará él en qué consiste esta eh, tradición legendaria en su familia. Él es Edgardo Kerlegan. Desde joven... Él hace una semblanza de sí mismo y nos dice, desde joven dibujaba los rostros que plasmaban los artistas de la luz en las ediciones de viaje y cultura. En la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1985 a 1995, pasé con mis compañeros y maestros discurriendo sobre la composición y simbología de la imagen. Mis primeras grandes influencias fueron el impresionismo, el expresionismo y el muralismo mexicano. En Atos, Grecia, el primer año del siglo XXI, de un grupo de monjes agiógrafos conocí el camino a la libertad. A través de la contemplación y la meditación activa, generadoras de producción plástica. En San Miguel de Allende, desde 2006, mi actividad docente y productiva gira en torno al dibujo y la pintura. Mis fuentes de inspiración han sido Rembrandt, Doré, Rubens, Corsas, Toledo, Bach, Orhan Pamuk, Jean-Luc Sieff, Tarkovsky, Fersan Ospetek, Fernando Pessoa, Cioran, Confucio y Platón. Pues qué mezcla, qué mezcla de, de influencias más las que no quisiste comentarnos seguramente, Edgardo. ¿Cómo estás? Sí. Justo tenerte en el programa.
1: Luis Armando, el gusto es todo mío y saber que me estoy acercando profesionalmente a, a mi tierra este, me da doble gusto. Muchísimas gracias. Este es, un, es un verdadero honor estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: No, hombre, el honor es nuestro. Quiero comentarles que Edgardo aceptó estar con nosotros en Entre Tejas TV porque le di dos argumentos de los cuales... Eh, no pudo, eh, con los cuales no pudo resistirse a estar con nosotros. Primero, bueno, Chiapas, sus orígenes chiapanecos fueron fundamentales para esta entrevista. Y lo que yo le pedí fueron esas dos cosas que les comento. Él es creador plástico, tiene una propuesta estética que a mí me parece sumamente interesante, me gusta, eh, Era instancia. Eh, en segunda, le pedí que habláramos un poquito del mercado del arte en San Miguel de Allende porque es un lugar privilegiado en el estado de Guanajuato a donde llegan muchos turistas extranjeros que saben que van a encontrar en San Miguel de Allende, tal como ocurre en la capital oaxaqueña, pues mucho material de creadores eh, artísticos, visuales mexicanos y yo pensé de inmediato en las tentativas que se han hecho en Chiapas para ello, para impulsar el trabajo de nuestros artistas visuales locales, chiapanecos, chiapanecas, y procurar la creación de un mercado del arte. Entonces vamos a desembocar en un momento dado en ese tema para que nos enriquezca y nos dé algunas pautas que podrían servirnos para seguir adelante en esta, en esta iniciativa. Pues, bueno, ¿qué te parece si empezamos un poquito con justificar por qué está Edgardo en un, program, en un programa de televisión cultural que tiene que ver con Chiapas principalmente y que estás tú de invitado? Tus orígenes. Cuéntanos, Edgardo, por favor. Pues,
1: mira, eh, mi familia es del estado de Chiapas de muchas, muchas generaciones. Eh, hay un héroe familiar, el general Joaquín Seferino Kerlegan, que peleó eh, la batalla del 5 de mayo para expulsar a los franceses de nuestro país. Hecho que le valió que años después lo destacaran en el sur y años después fuera gobernador interino de Tabasco y después de Campeche. Donde dictó eh, algunas leyes a favor de los trabajadores más desprotegidos. Y bueno, eh, siempre ha sido como el personaje de, de la familia, ¿no? Y es muy importante porque pues, al irse él hacia el sur, se casó allá y pues ya se quedó nuestra familia en, en el sur de nuestro hermoso país. Eh, yo, eh, para ser completamente honesto, nací en la Ciudad de México, pero fui registrado en nuestro estado, eh, por gusto de la familia, y la verdad es que siempre ha sido un motivo de, de orgullo, eh, siempre pasaron los veranos, los, las navidades, era con los abuelos, los primos, para mí pensar en nuestro estado, era pensar en alegría, ¿no? En, en el, los mejores momentos de mi vida, sobre todo de niño. Este, y bueno, eh, yo creo que en nuestras raíces eh, está mi amor por las artes plásticas. ¿no? no solo en nuestro estado, sino en todo nuestro inmenso y pluricultural país. Eh, siempre ha habido un, una disposición hacia el arte. México siempre ha tenido exponentes... De todos las, las, los momentos en la historia del arte siempre he tenido gente eh, representándonos, ¿no? por no hablar de los grandes como Diego Rivera, eh, este, Siqueiros. Siqueiros, de hecho, hizo era un hombre pluricultural, era un general y era eh, también pintor, como todos saben, pero poca gente sabe que también era químico. Y es uno de los primeros artistas que utilizaba el acrílico como medio de expresión. Eh, y él escribió solamente un libro de arte que se llama Cómo pintar un mural. Su discurso sobre la este, poliangularidad, que es interesantísimo. Y lo hizo justamente aquí, en San Miguel de Allende, eh, cuando estaba pintando los, los murales en el Instituto Allende. En fin, este...
0: Bien, déjame hacer el paréntesis que se te está pasando, el hecho de que eres hijo de mujer tuxleca, tu mamá es tuxleca, y tu papá de salto de, la, de, del agua, de, salto de agua, y ya cerramos ese, ese paréntesis. Oye, sí, 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 sí. Muy bien. Este, eh, ahorita que estabas hablando de Siqueiros justamente, yo estaba pensando también en la gran tradición plástica prehispánica, pues el caso de, de, de los murales de Bonampak y la gran tradición muralística maya, ¿no? que después a mí me sorprendió en una ocasión en que conocí hace muchos años Cacaxla, encontrarme que la influencia de, del mural, de la muralística maya, estuvo en Cacaxla, que no al revés, ¿no? esos referentes históricos que de pronto no tomamos en consideración y que son fundamentales conocerlos. Entonces, este, ya que mencionabas a, a, a Tabasco, estaba pensando también que, que te ocurre lo de este, eh, tinta y pintura y colores por tus, por tus venas corren, como hablaba Pellicer del trópico. Dime, dime algo, este. Edgardo, háblanos un poquito del ambiente en, en San Miguel de Allende. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo transcurre? Tengo entendido que tú tienes una galería donde expones tu obra y das también oportunidad a, a otros artistas plásticos, ¿no?
1: Claro. Eh, mira, siempre me gusta un poquito aclarar. No estoy seguro que es una galería, porque la galería tiene otra otra visión, sobre todo en el plano de lo económico. Me gusta más pensar que es un estudio, que es mi estudio, este, y claro, ahí trabajo y también ahí expongo mi trabajo. Eh, San Miguel de Allende, eh, en el Instituto Allende justamente, donde Siqueiros escribió su libro, eh, se dio un fenómeno muy interesante de que podría hablarles toda la mañana cómo se generó el instituto, porque hay muchas historias que, que involucran a calles, involucran a los Estados Unidos, etcétera. Pero, eh, se abrió un programa en el que los veteranos de guerra norteamericanos eh, podían venir a San Miguel a estudiar diferentes cosas, arte principalmente, y por razones obvias, sin querer menospreciar nada ni a nadie, pues cualquiera que vive en Estados Unidos y viene a nuestro país, pues se enamora. Y eso les pasaba a estos artistas que venían a pasar un tiempo y decían, pues aquí hay un clima mejor, un ambiente más relajado, este, y se empezaron a quedar, a, a vivir en esta ciudad y a construir una escena artística Interesante, eh, hay un personaje que no mucha gente conoce, este, un sacerdote franciscano que primero era un cantante de ópera, José Mojica, y se hizo famosísimo en los Estados Unidos, hacía películas allá este, y vino aquí a pasar un tiempo y se enamoró de nuestra ciudad, se quedó aquí otra historia por la que podemos hablar ahora, el asunto está en que se convirtió al franciscanismo y dedicó su fortuna, su tiempo, su energía a construir un asilo para niños, este, que ahí está, y eh, su casa y el, la iglesia que él construyó, eh, las pinté, fíjate, Hace cinco años eh, me comisionaron para pintar un muro en este espacio y sin pedir permiso, el muro empezó por un lado y acabé metiéndome hasta la cocina. Este, me hice muy amigo de las monjas y ha sido un proyecto bellísimo del que también podemos hablar a largo. En fin, toda esta gente que vivía aquí eh, empezaron a construir un, una escena plástica y empezaron a, a atraer, a generar otras personas, sobre todo en los Estados Unidos, y venían y compraban arte de muy buena calidad, más barato que, que lo que podían conseguir en Nueva York, en Los Ángeles, en otros lugares. Y eso fue generando más artistas, más galerías, y pues luego eh, empezaron los artistas mexicanos pues también a decir, bueno, pues yo... Yo quiero. Pero fíjate que pasó una cosa muy interesante porque muchos de los estudiantes mexicanos de nuestro Instituto Allende, que acabamos de cumplir 70 años el año pasado, eh, justo como estaban en un ambiente de extranjeros, se les facilitó muchísimo poder ir a continuar sus estudios y sus prácticas a ciudades como Nueva York, como Santa Fe, como Los Ángeles, y claro, muchos de estos después hicieron buen nombre y, y algunos de ellos regresaron a, a nuestra ciudad. Eh, hace 17 años, una antigua fábrica de, de mantas de algodón eh, quebró por la entrada de, de, con los tratados de libre comercio, eh, las mantas que venían de fuera, eran mucho más baratas, la, la fábrica este, se fue a la bancarrota y era un lugar muy importante porque tenía un silbato que dictaba así las horas de la ciudad y la gente lo oía antes del silbato, después del silbato porque la mitad de la gente trabajaba en esta fábrica
0: y después de
1: haber quebrado se montaron ahí algunos talleres sencillos, un herrero, un carpintero y una pintora norteamericana. Este, y ella empezó a invitar amigos, a invitar sus clientes y le decían, oye, ¿y no me rentarán a mí un, un cachito por aquí? Y el otro quería lo mismo. Y esta fábrica se ha convertido hoy día en uno de los destinos de nuestra ciudad. Hay gente que viene a la fábrica La Aurora, no a San Miguel. Este, porque hay ahí más de 50 galerías y, pues, sin irme muy lejos, más de 300 productores, ¿no? En un mismo edificio. Tres restaurantes, varios arquitectos, diseñadores de ropa. Este, y este, este evento... Eh, empezó a resonar muchísimo en las élites norteamericanas y empezamos a tener visita de, de extranjeros que venían exclusivamente a pasar días en San Miguel para comprar arte, para comprar cerámica para sus, sus casas, este, productos de madera, comedores, salas, etc. Este, trabajados con maderas finísimas, este, con un gran nivel de calidad. Entonces los norteamericanos podían pues, terminar sus casas con la mitad del dinero que, que lo hacían en sus países. ¿no? Esto este, pues, también tuvo un efecto en nuestra universidad. ¿no? Más chicos querían inscribirse a estudiar arte, y estos mismos artistas que ya estaban trabajando, que, que nos desenvolvemos en la ciudad, pues empezó a darse un fenómeno que a mí me maravilla. Y es que estos artistas plásticos que están ahí en el mercado, eh, dan sus clases en el instituto. Muchos de ellos ni siquiera cobran, a veces hasta ponen dinero porque hoy en día, sobre todo los que tenemos muchos años aquí, ya se lee como nuestra escuela, ¿no? Aunque es un, una institución privada que estamos bajo la rectoría de la Universidad de Guanajuato, que es una estupenda universidad, este, es como donde estamos educando a nuestros chicos. Y es maravilloso, ¿sabes? Te puedo mencionar por lo menos a tres o cuatro eh, alumnos que llegaron con nosotros tanto a la fábrica como al instituto, de 15, 16 años, con su libro Escribe de, de, de Dibujo, y hoy en día están exponiendo, están vendiendo, están llevando su obra al extranjero, y están viviendo el sueño, ¿no? Y, y bueno, como un poco nuestra plática va en este sentido, a mí me gustaría muchísimo aclarar un discurso que es muy complejo y seguramente si nuestros escuchas, ellos o sus hijos nos están oyendo, esto les va a hacer mucho sentido. Eh, siempre está esta fantasía de que el artista es un genio, es un mago, es una especie de ser especial que nació con unos dones aquí como de Superman y... Yo, simple mortal, contador, médico o, o chofer de taxi, no puedo aspirar a esto, ¿no? Yo no nací con estos dones. Y este, como maestro de arte, como maestro de dibujo que soy, eh, es un grave error. Es decir, todo el mundo, mientras tenga sus dos ojitos funcionando y sus manos, y a veces ni las manos, hay pintores sin manos, ¿no? Puede hacerlo, puede hacerlo de una manera Bonito no es la palabra, porque para mí todo el arte es bonito. ¿no? Este, puede hacerlo bien, puede hacerlo de una manera significativa. Es decir, que haya un discurso, a veces los discursos son muy intelectuales y están acá arriba completamente. A veces los discursos son mucho más emocionales, pasionales, ¿no? Y están en, otros, en otras energías. A veces los discursos de un pintor son más bien espirituales, que es un lugar entre lo emocional y lo intelectual. Pero sí hay un secretito para que te vaya bien, para que seas feliz, para que seas productivo, y es... El hecho de que la producción misma, el hecho de estar dibujando, de estar pintando, de estar pensando, porque pintamos cuando estamos en la calle observando. Pintar es diez veces ver y una vez hacer. Cuando toda mi emoción se pone en un color, en una forma, en un tema en un lienzo, en un papel, y el mundo se detiene y soy capaz de iniciar un proceso meditativo, es decir, de olvidarme del mundo y de mi entorno para hacer esto, estamos frente a una pasión y la recompensa es no la obra, no el objeto, la recompensa es el estar ahí haciéndolo cuando salimos con los amigos a tomar unas copas, al cine, o con la novia a caminar, o con la familia a comer, no esperamos que haya ninguna otra retribución más que ese momento que estamos con esta gente, que estamos pasándola muy bien, estamos siendo plenos, estamos siendo felices, contentos, como lo quieran poner. Y después, después de eso, yo ya cumplí. Entonces nos queda como resultado un objeto, esta taza, una pintura, un dibujo, una pieza musical, un poema. Y esto, particularmente en las artes visuales, ya se convierte en una mercancía. Ya, tiene, ya es un objeto con un valor de cambio. Entonces, si lo vemos como una segunda ganancia, yo fui feliz en el proceso de producción, y luego me queda un objeto ahí, una tela con un marco que expresa lo que soy, lo que pienso, y que es susceptible de que alguien se lo lleve a su casa ya sea por el hecho de que aquel discurso le dice algo, es un discurso concomitante, con sus propias fantasías, sus ideas del mundo, y a veces simple y llanamente aquella pieza es del mismo color que mi sillón, que mi tapete, y me lo quiero llevar a mi casa. Esto ya no tiene ninguna importancia, ya es un extra, extra. Es decir, eh, logramos además de la felicidad que nos dio el haberlo hecho, que meta unos pesos en la bolsa para ir al mercado, para pagar la renta, lo que cada uno tengamos que hacer. Cuando se puede ver a la obra de arte como esto, el mundo es mucho más sencillo. Yo no sé esto que te estoy diciendo, en qué momento entró en mi cabeza, pero desde los inicios, cuando era muy joven, y venían los amigos, vámonos al cine y después nos vamos a casa de fulanita, a una fiesta, ya sabes, ¿no? Lo que hacen los muchachos. Antes que ir por una chamarra, yo iba por mis dibujos. Y me los llevaba en un portafolito de plástico y mis amigos se reían de mí. ¿Pero cómo, mano? Yo decía, pues uno nunca sabe. A lo largo de los años cambié dibujos por un par de cervezas, por una comida, por el dentista, eh, por las cosas que ni te imaginas. Este, y creo que fue en este momento cuando entendí justamente, no se trata de ser famoso, ¿no? Muchos chavos están detrás de, de tener muchos likes en sus redes sociales porque así es el discurso hoy en día, ¿no? La fama, el ser conocido y reconocido, pues siempre es un, un lugar muy seductor, sobre todo para la gente joven. Pero ni esta fama asegura el dinero, ni asegura tampoco la felicidad. Por eso mi, mi consejo es, si tu amigo o amiga eres productor plástico o simplemente te interesaría explorar en esta área, hazlo. Hazlo con todo el amor del mundo. No lo hagas por hacerlo como alguien. No lo hagas porque está bien o porque está mal. Hazlo porque nace en el fondo de tu corazón y es eso justamente lo que te da felicidad. Eh, si se lo regalas a tu novia si se lo regalas a tus papás, si lo conviertes en unos pesos, pues ya es, es mera ganancia, ¿no? Este, regresando a, a tu pregunta, San Miguel de Allende, hay una cosa que yo amo, ¿sabes? De aquí, y es que somos una comunidad espectacularmente heterogénea, es decir, San Miguel de Allende tenía menos de 50.000 habitantes a principios de los 90s y se había duplicado al inicio del siglo y se volvió a duplicar en el 2010 y no he visto números para el 2020 pero sí he visto explotar de casas y colonias nuevas donde antes había ranchos yo mismo compré a media hora de San Miguel en un rancho lejos de todo y ya llegan aquí, al rancho de Junto, los condominios, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de la población tiene 20 años o menos viviendo aquí. No obstante, se ha generado una idea de comunidad, ¿no? Los sanmiguelenses somos... Muy heterogéneos, ¿no? Muchísimo canadiense, muchísimo norteamericano, francés, ruso, italiano. Y claro, obviamente una mitad mexicana que vienen de Chihuahua, que vienen de Oaxaca, que vienen de Chiapas, que vienen de todos los estados. Entonces, aquí hay un mosaico eh, cultural y al mismo tiempo una cierta forma de entendernos que muy honestamente la gente está contenta cuando le va bien al vecino. Eh, es común que los amigos escriban, fulano ya vendió, este, a no sé quién ya le dieron una exposición. Eh, los pintores que tenemos más tiempo aquí trabajando, yo al menos, pero muchos de mis colegas, siempre estamos muy abiertos a darle entrada a un joven que, que no tiene ningún currículum eh, y a veces no nada más a partir de su trabajo. A veces el trabajo ni es tan bueno, pero uno les ve las ganas y, y les puedes enseñar, mira, puedes mejorar aquí, allá, haciendo esto, lo otro. Y algo que es muy importante que es... Pues tratar de ser muy profesional, ¿no? Es decir, hay una parte que es absolutamente intuitiva en nuestro, en nuestro quehacer, pero hay una parte que es muy clara y muy concreta, es decir, tú como cliente vienes y me compras y me dices, yo necesito esta pieza enorme en mi casa, en Comitán, en dos días, ¿no? Y yo tengo que tener la capacidad de darte un recibo de, de honorarios, una factura, de transportar tu obra donde la necesitas, de embalarla muy profesionalmente y si no es Comitán es Nueva York o es Nueva Zelanda, la misma historia. Es el hecho de que hayamos tantos pintores genera una profesionalización. Hay muchísima gente aquí que se dedica a estar alrededor de nosotros, gente que hace bastidores, que importa la tela, que tensa las telas que trae o fabrica papel de algodón libres de ácidos de mucha calidad o transporta la obra o asegura la obra etcétera, etcétera entonces yo creo que el artista exactamente igual que el médico que depende de muchas otras personas dependemos de, de otras personas y si podemos eh, sumarnos a, a los demás, hacer sinergia, eh, a lo mejor llega a mi galería alguien, y yo soy un productor de rostros, mi trabajo tiene como punto de partida el rostro humano, mi hombre universal, ¿no? mi rostro universal, le digo yo. Eh, a veces llegan jóvenes que tienen un discurso abstracto o muy diferente, y entonces los llevas con un colega que los puede ayudar más porque está en la misma área que ellos, y lo mismo pasa con los clientes, ¿no? Oiga, ando buscando quién me haga un abstracto de tal color o tal, ah, pues sí, ve con fulano, ve con sultano, ¿no? Este, y esta idea de, de comunidad creo que es justamente lo que ha hecho que San Miguel despegue para ser para ahora un, un destino artístico. Eh, hace algunos años nos hermanamos con una ciudad con una vocación muy similar a, a San Miguel que se llama Santa Fe, Nuevo México. Y ahí también, ¿no? Levantas una piedra y salen corriendo tres pintores. Entonces... Este, pues hay, hay mucha gente que vive aquí, se fue a vivir allá un rato, gente de allá que se viene para acá, hay mucho, mucho intercambio. Y luego, un fenómeno que he notado yo, y aquí no me gustaría dejar de, de mencionarlo, es justamente nuestro estado. Eh, la gente que viene a visitar San Miguel el extranjero que viene a visitar San Miguel, con mucha frecuencia no conoce mucho más de nuestro país, ¿no? Tal vez han oído, por supuesto, la Ciudad de México, eh, Acapulco, han oído nombres, ¿no? Oaxaca, pero no, no, no están muy claros de, de la geografía de nuestro país. Y en los últimos años, no uno ni dos, varios eh, extranjeros me, me han preguntado por Chiapas, y algunos de ellos se han ido para allá. Eh, uno de mis primos es arqueólogo y se dedica a hacer turismo, a ser guía turista en, en el estado. Entonces, pues se los mando y lo mandé una vez a unos neoyorquinos eh, sin saber cómo le iba a ir porque no lo conocía a nivel profesional, solo como, como familiar. Los neoyorquinos muy pesados, lo adoraron, lo adoraron y adoraron nuestro estado, regresaron fascinados. Entonces de esta buena experiencia empecé a mandar gente. ¿Y qué creen? Varios ya se han ido a vivir allá. ¿Y qué creen? Vacilan. Me dicen, no les digas a los otros gringos que existe Chiapas, porque se van a dejar venir todos. ¿no? Y eso a mí me despertó más bien el sentimiento opuesto oye, bueno, si a esta gente le está ya llamando la atención ya encuentran porque además, ¿qué quiere un pintor o simple y llanamente un extranjero en un país nuevo? Olvidémonos de México comodidad seguridad buen clima, gente amable y eso lo tenemos de sobra ¿no? este, el el gringo tiene un miedo terrible y desgraciadamente no sin razón a que lo asalten, ¿no? Y bueno, pues yo siempre les hago énfasis en que si viven en Nueva York, tienen 20 veces más posibilidades de que los asalten que en Chiapas. Eh, no sé si sea cierto o no, pero yo así lo digo. <risa> este, y un poco así lo creo, ¿no? Las grandes ciudades tienen que ser más peligrosas. Eh, en fin, eh, ahora que te conocí, eh, tengo mucha, mucha fantasía de regresar, de ir a nuestro estado a pintar y me gustaría muchísimo también dar algunas clases. Tengo más de 30 años como, como maestro y es algo que me da mucho orgullo porque como maestro la docencia nunca significó mi modus vivendi es decir, yo no vivo de, de dar clases vivo de vender mis pinturas y dar clases es el lugar por supuesto el lugar obvio para generar es mi estudio trabajando pero el estar en la universidad me permite hablar con los chavos, darles posturas y luego me obliga a revisar mi propio discurso, ¿No? Eso que les dices, lo haces, lo cumples, este entonces me mantiene y los chavos pues son maravillosos, ¿No? Este ellos están en lo que están y algunos no, no este no tanto, pero muchos de ellos son duros para sus preguntas, ¿No? Y, y, y quieren Quieren respuestas y es lógico, están empezándose a construir una vida en este mismo camino y pues tienen preguntas muy reales, ¿no? Como, ¿cómo le voy a hacer? Mi papá me está jodiendo con que no voy a poder llevar dinero a la casa por hacer estas cosas. Y, y, y bueno, hay que entenderlo como um, un discurso que no porque estudiaste leyes o medicina, Tienes asegurado absolutamente nada. ¿no? Tienes que ser un hombre o una mujer honesto, trabajador. Si no chambeas, en ningún área del conocimiento te va a ir bien. Y si eres trabajador, si todos los días estás en tu discurso, tarde o temprano, de una manera o de otra manera, vas a encontrar eh, respuesta a, a tus inquietudes, vas a poder encontrar un, un ingreso que te permita, pues, estar bien, ¿no? Apoyar a tu familia eh, y las cosas que, que necesitas.
0: Claro. ¿Qué te puedo decir? Hay tantas cosas que te quiero preguntar yo ahora en, 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 en propósito de alumno. Eh, pues antes de este encuentro, Edgardo, quiero decirte que estaba haciendo un ejercicio de ver por dónde podía ir la conversación, qué preguntas serían pertinentes, cómo enlazar y coordinar y de alguna manera amalgamar la actividad en San Miguel de Allende que pudiera ser un modelo benéfico para alguna de las poblaciones de, de nuestro estado, en fin. Pero ahora después de que te he escuchado, eh, veo que el universo es mucho más amplio y voy a hacer ciertas acotaciones. Te estaba Bien. diciendo, y haz de cuenta, en primer lugar te quiero agradecer mucho porque hiciste no solo una radiografía, una orografía, hidrografía, talentografía de, de San Miguel de Allende, y nos explicaste brevemente todo lo que ha sido un proceso de construcción para tener esa atmósfera cultural tan favorable que se ha dado. Y estaba yo pensando este, en Flaubert con su Salambo, estaba yo pensando en los historiadores, antropólogos, sociólogos que han hablado de Alejandría, que han hablado de Constantinopla y, y al escucharte estaba pensando en eso porque efectivamente hiciste este, 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 este gran mosaico de lo que es eh, eh, San Miguel de Allende y me he emocionado mucho, pero vamos por partes, a ver qué te parece.
1: Muy bien, muy bien. De una
0: industria, o mejor, bueno, de una industria que desapareció y que quedó allí el edificio y todo, la aurora, y que en este proceso de verdadera reconversión, no al estilo de la, Madrid, de la madridista, de la reconversión industrial, ¿te acuerdas? En el, en el este, 82, del 82 al 88, en su sexenio, este, sino de reconversión realmente de convertir en una industria cultural a la aurora, ¿no? ya no de textiles sino en una industria cultural hubo el lugar adecuado Bueno, la confluencia de la gente que llegó y que ha aportado por supuesto a San Miguel de Allende lo cual nos habla de que no tenemos que ser unas poblaciones, sería tonto pensar en la raza pura y en, y en el nacionalismo estricto y, y esterilizador ¿verdad? Sino por el contrario, la amalgama de culturas, de psiques, de propuestas, de experiencias que se deben dar. Estoy pensando en un poblado de, de Chiapas, ¿cómo tendríamos que concebir esto? Por otro lado, este, bueno, tuve oportunidad de hacerte llegar un, un catálogo de artistas visuales chiapanecos de una generación egresada de la Escuela de, de Artes Visuales, de Artes Plásticas de la UNICACH, que yo me me siento muy orgulloso de que exista, pero no ha recibido el impulso suficiente, ha formado a muy buenos, tú pudiste ver el trabajo de estos chavos, es magnífico, a sus 24, 26, 28 años. Yo decía, a la vista de 10 años atrás, yo decía en ese momento, tenemos unos monstruos ahí, bueno, tú podrás haber visto y juzgado, y no han dado el salto enorme que pudiera haber, yo he visto su obra y creo que se ha consolidado, pero no han entrado a los circuitos comerciales para que también permitan una difusión y que a ellos les signifique también un estímulo, además del que tú has hablado del creador, del trabajo creador, pues que, que, que los enriquezca también en muchos otros sentidos, en horizonte, sobre todo, ¿no? en visión. Este, entonces ha hecho falta también, por parte de la sociedad civil, ya no solo el gobierno, pero también el impulso de las, de las políticas públicas para poder hacer este tipo de propuestas en diferentes municipios. No hay interés por la cultura en, en, en el caso de las políticas públicas. Yo estaba pensando, mencionaste a Diego Rivera, no mencionaste a Ángel Sárraga, que son contemporáneos, pero a mí me llamaba mucho la atención en mis lecturas de adolescente de enterarme que Diego Rivera tenía una beca del municipio de Guanajuato, que el presidente municipal le había dado una beca para que pudiera estudiar en la Ciudad de México y luego para que pudiera estudiar en Europa, ¿no? Y lo mismo con Ángel Zárraga en el caso de Durango. Te quiero decir que hace 20 días aproximadamente presentamos aquí un libro de un magnífico este, ejecutante, maestro de música en la Escuela de Música de la Unicacha. O sea, sí tenemos la infraestructura, pero no se ha detonado como debería ser. Este y el, el autor es Fernando Soria. Mira, en el libro hay una carta que le envía al gobernador en esa época para pedirle ayuda para que pudiera ir a estudiar al Conservatorio Nacional de Música la Ciudad de México. Y la respuesta fue, no, no hay recursos, no se puede. Imagínate lo que significa de presupuesto, o sea, la voluntad política realmente, o la voluntad humana, mejor dicho, para apoyar y respaldar a un, a un artista, a un humanista, a un individuo que, 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 que va a aportar pensamiento a la sociedad. No lo tenemos. Entonces, eh, una de las preguntas que yo te iba a hacer era, ¿cómo podemos hacerle? Ya no es necesario, ya no nos respondiste. O sea, hay que analizar estas experiencias exitosas y ver cómo podemos organizar las cosas, ¿no? Pero sí me da, me da, me da, me da mucho desaliento ver que no lo hemos sabido hacer. Ni los empresarios, ni la sociedad, nosotros, eh, los promotores culturales ni los gobernantes que es terrible estamos ahorita trabajando con, con gente de teatro si supieras que de, de 30 grupos de teatro que hay en Chiapas detectados, que hacen teatro constantemente, que ya no están esperando ninguna ayuda del gobierno ni las, ni de las instituciones culturales porque ya son otra generación ya se dieron cuenta de que no conocieron cuando había esos apoyos y ahora pues saben que son inefic ineficientes y ya no van a funcionar, pero de esos 30 te quiero decir que hay uno o dos que han encontrado el secreto para que inviten a un empresario a que financie la temporada de, de, de la obra han creado públicos han tenido éxito, han reembolsado ese, esa inversión al, al empresario y con ciertas utilidades uno o dos entre 30, entre 40. Entonces, si es un tema muy complicado, y ahora el caso de San Miguel de Allende lo tiene fácil, porque hay cuatro o cinco décadas anteriores de trabajo constante, es lo que no entendemos, que hay que pensar a futuro, invertir a futuro. Yo, yo, yo ahorita que decías, eh, hiciste esa, y eh, comentaste esa frase, de que se levanta una piedra y salen tres artistas plásticos en Guanajuato, ¿no? De Chiapas se dice lo mismo, se levanta una piedra y saltan tres poetas o escritores, ¿es cierto? Claro. Que saltaran, se levantó una piedra y saltaran tres poetas, tres artistas plásticos, tres músicos, ¿no? Que sería un poco la utopía en la que estaríamos trabajando y es la que tú tienes como maestro de artes plásticas con tus alumnos, por supuesto, es tu contribución a la comunidad, a la sociedad. Y bueno, el otro aspecto que me pareció maravilloso, no hemos sabido trabajar en comunidad. Eso es básico. El afán de, 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 de bajar del odre donde están subiendo los otros cangrejos para salir no, de, de, este, de, de donde están cautivos del barril y aquí, ¡cham!, para abajo. Lo que me acabas de decir, eso se me hace inusual, no lo he visto en nuestra comunidad, en verdad tengo que hacer una autocrítica y, y, y soy parte de esa comunidad, de decir, si viene el extranjero buscar ciertas características de obra, ah, pues ve a ver a fulano, ve a ver al maestro Disner, ve a ver a este, a, a, a no sé, a, a tal pintor, a tal grabador, ¿qué es lo que tiene lo que tú vas a necesitar? no, no, pues eso es lo que tengo y eso debes comprar, ¿no? Eso te debes llevar es lo único que hay. No, hay diversidad. Pero esa actitud es fundamental. Y creo que ahí está el secreto en gran medida de lo que ha logrado San Miguel de Allende. Bueno, pues gracias por darnos este, este panorama que yo creo que lo mismo que a mí, a quienes nos están escuchando, van a, va a permitirles analizar esta situación para mejorar. Pero yo no quiero perder la oportunidad de que hablemos de tu obra. Veo que el catálogo más reciente tuyo tiene que ver con trabajo acrílico y estoy viendo al fondo una de tus obras. Ya, ya compartiré aquí parte de las imágenes de tu obra con, con nuestra audiencia, pero cuéntanos un poco, por favor, tu proceso creativo, tu propuesta estética. Hay un texto tuyo que conozco sobre fractales, no sé si quieras que lo lo analicemos un poquito, yo creo que no lo necesitamos, mejor cuéntanos platícanos por qué desembocaste en el acrílico y, y sobre qué material
1: sobre qué... Muy bien, mira, el acrílico te lo respondo fácilmente el acrílico llegó a mi vida muy al principio y cuando tenía que trabajar en mi departamento el óleo eh, mm. es, es, es muy fuerte ¿no? para trabajar en lugares sí. malos, mal ventilados pero por mi forma personal de, de trabajar yo soy un admirador del arte antiguo oriental sobre todo de los chinos toda la filosofía que va en su trabajo que tiene que ver con pensar observar, pensar, observar pensar, observar hacer seguir pensando y observando y así y entonces el acrílico, que es un, un este medio pictórico que seca muy rápido, me empezó a resultar muy cómodo para dar pinceladas muy certeras de una sola vez. Yo no corrijo, me divierto mucho primero aventando, manchando y sobre eso ya le voy dando estructura <coughs> Y por último, o a veces al principio, siempre mi trabajo está lleno de rostros. Estos rostros son yo mismo, con, como soy a veces, con labios africanos, con ojos asiáticos, con narices árabes. Yo mismo como extranjero, yo mismo como mujer, yo mismo como viejito, como niño... Y me gusta mucho que el espectador de mi obra, sin importar su bagaje cultural, étnico, religioso, político, etcétera, siempre lo que yo perdono hasta el equipo de fútbol. Eh, me gusta que la gente llegue y se reconozca en, en estos personajes que apenas sugiero, ¿no? Tienen dos ojos, nariz, boca, pero nunca tienen peinado, nunca tienen ropa, para quitarlos de cultura, para quitarlos de un lugar, de un tiempo, y en esa medida se puedan convertir en seres más o menos universales. En el 2002, me parece, hice una exposición en la ciudad de Chicago, que se llamaba Sin Raza, Sexo, ni color, y había un discurso de somos simple y llanamente seres humanos, ¿no?, no somos negros, no somos judíos, no somos mexicanos, ni hombres, ni mujeres, ni nada. ¿no? Eh, y para este tipo de, de, de trabajo tan, tan espontáneo, tan de momento, que no es inventado, como te digo, paso mucho tiempo observando y por eso en la semblanza que te mandé aclaraba como mis primeros años le copiaba a los maestros de la luz y cuando decía esto no me refería a nada más complicado que a los grandes fotógrafos de los años 80 como Jean-Luc Bishop, Mapletor y, y otros que llegaron a hacer una calidad de retrato fotográfico que, que iba más allá de la realidad, ¿no? que, que, que cuidaban la luz de una manera que, que tú le veías a estos este, personajes hasta el poro más chiquito, ¿no? una calidad impresionante. Y ellos se convirtieron, al igual que Rembrandt, el pintando y estos en fotografía, lograban una calidad del rostro. Y yo me pasé los primeros años de, de vida profesional, horas y horas y horas, haciendo retratos hiperrealista Me robaba. Eh, nunca tuve empacho en decirlo porque es cierto y es un poco broma, eh, las orejas de un personaje de Mapleton y los ojos de una mujer de Sif y la nariz de un personaje de Bishop entonces empezaba a crear mis personajes para no ser tan obvio, ¿no? eh, si me robaba un personaje de una pintura de Rembrandt o de un eh, trabajo de Sif pues bueno, cualquiera con un poquito de cultura lo identificaba cuando hacía eso que lo hacía, tenía el cuidado, la esencia de decir homenaje a, ¿no? Y entonces aclaraba el personaje original, es de tal o cual. Y luego empecé a mezclar y esto resultó como muy divertido, ¿no? Porque tenía que hacer mis ejercicios de luz y a veces eh, me faltaba información, entonces yo mismo tenía que ir al espejo y copiar de mi rostro lo que me faltaba y se convirtió en un espacio muy simpático para, para trabajar en una razón. ¿no? Y claro, esto a la par de ofrecerle al pobre inofense, inocente que se me presentaba y me preguntaba, qué te dedicas? Hago retratos, ¿quieres uno? Te pinto a tu esposa, a tus hijos. Este, entonces, con esta técnica un poco personal de construir rostros, Empecé a hacer retratos y bueno, tengo unas historias que nos podríamos estar todo el día, algunas simpáticas, otras medio dramáticas, este, porque cuando la gente se pide, se encarga un, un retrato, ¿no? todos tenemos una forma en la que nos ven los demás, pero nosotros no nos vemos igual que los ven los demás. Entonces, ahí siempre hay un discurso muy interesante entre lo que yo veía de las personas y lo que ellos ven de sí mismos. Y esto me permitió irme dando cuenta cómo en realidad había espíritus, no personas. ¿no? Entonces no importaba que este caballero fuera un hombre de cincuenta y tantos, de pelo cano, o una dama de 20 años muy hermosa. Simplemente había algo que podía yo ver un poquito detrás, ¿no? De, y que era un poco común a todos. Y ahí fue donde empezó este discurso de crear estos seres universales, que mucha gente se pudiera sentir reconocido en ellos, ¿no? Eh, cualquiera que ha leído un poco de estética sabe que la belleza no es algo que vemos en lo otro, sino en nosotros mismos, ¿no? El, aquello es hombre, yo soy hombre. Aquello es bello, pues yo soy bello, ¿no? Y aquello es horrible, entonces yo soy horrible. Entonces, funciona al apropiarme de, del objeto. Entonces, al darme cuenta, en, tanto en mi discurso como en mi quehacer, es que nacen estos seres universales. Esa serie de pinturas que te mandé, las terminé en el 2019 y para mí fueron el, el momento más importante de, de mi carrera, ¿sabes? Es como sentir, como el joven que se gradúa de la universidad, ¿no? ya estoy aquí, ya tengo un título y soy un desempleado más. Eh, exactamente igual en 2019 con treinta y tantos años de, de trabajo todos los días mi estimado Luis Armando yo no descanso un solo día y tampoco es un rollo de, de autoflagelación ¿no? mi disciplina es, es muy sabrosa yo me levanto a las 5 de la mañana por ahí podrán ver mi jardín donde paso la mitad del día cuando, como hoy hay, hay bonito clima, he hecho para afuera los caballetes y me voy a pintar allá y me transcurre el día sin pensarlo. El trabajar todos los días me llevó a que el 2019 hiciera esta serie de los fractales apostólicos, que tenían como intención hacer 12 apóstoles mm. que fueran muy universales, ¿no?, que hubiera un negro, un asiático, no sé qué. Pero luego eh, decidí que en las doce pinturas iban a estar los doce apóstoles, lo cual me daba 144 rostros en donde podía ser más, más plural. ¿no? Entonces, este, son apóstoles, sin embargo hay algunas apóstolas, hay dos o tres niños, hay muchos viejos, hay... hay un poco de todo, ¿sabes? Y estos 144 rostros, ya no hay ni una sola inspiración externa. Es decir, decidí encerrarme en mi estudio y directamente ponerme a construir los rostros ahí eh, con una libertad de hacer uno y que de repente saliera enorme y luego esconder algunos, ¿no? Hay quienes me aseguran, aquí solo hay once. Le digo, mira, aquí en la parte de arriba de la nariz de uno de los personajes está el último. Se convirtió, en los fractales apostólicos en un lugar para echarme un clavado en mis 30 años de pintor y celebrarlos y... Es una colección de la que estoy muy, muy orgulloso. La terminé y ya tenía casa, es decir, un lugar que me ha tratado muy bien, es el Museo Francisco Cosío en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, ya teníamos apalabrado que se iban a exponer allá, nos llegó la pandemia y pues todo se, se detuvo, ¿verdad?, y durante el 2020, en la pandemia, me puse a producir esta otra serie que todavía no he fotografiado, que es el siguiente catálogo, que se llaman Mundos Cuadrasféricos. ¿no? Es el mismo discurso, pero lleva incluido eh, la esfera, que ha sido un elemento también muy recurrente en mi trabajo. ¿no? En casi toda mi obra, eh, por ahí te vas a encontrar siempre una, una esfera, como si fuera un un sello no de lo que de mí mismo de lo que soy y pues ahí es donde nos nos encontramos en este momento 2021 este poco triste poco interesante eh, he estado haciendo algunos retratos de colegas y amigos que se llevó el covid entonces este bueno un pequeño homenaje no no este no pretendiendo absolutamente nada.
0: Y bueno, este, me quedé no sé si me quieras preguntar. pensando de, eh, en el artículo de un, de un este, crítico de arte y lo va a titular El geómetra fractalista o el, o el fractalista geométrico ahí te va a quedar de tarea. <risas> Oye, ahorita que, que nos estabas platicando tu, tu, tu búsqueda a través del rostro para encontrar el rostro universal y todo eso, yo estaba pensando en esos pioneros de, de la fotografía con los, con los daguerrotipos justamente, ¿no? Y que hubo quienes se enfrascaron en la idea de fotografiar el alma del ser humano, ¿no? Y creo que, creo que la próxima charla que tengamos, ojalá que nos confiese, que nos confieses cuál fue tu hallazgo, porque se me hace que lo tienes ahí muy escondido y te lo estás guardando a través. Sí, de
1: sí, sí hay algo de eso. <risa> este, oye mano claro, bueno, regresar a platicar contigo me encantará y, y ir a nuestro estado. Y, y sí, y aquí
0: te esperamos, ya. ya te platiqué. Ya te platiqué, estabas con la idea de, de la región Tzotzil, Itzeltal, y ya te platiqué de los Tojolabales. Sin duda que será una gran experiencia para ti. Este, aquí tienes tu casa, ya te lo dije con mucho gusto. Y, e invítanos Gracias. para que vayamos a acompañarte también a la exposición al Museo de San Luis Potosí, que sería sensacional. A ver cuántos de nuestros seguidores se animan también a, a estar contigo por allá sobre todo con el deseo que se termine esta pandemia, esta situación de emergencia en que nos encontramos, para dar puertas abiertas al espíritu y al arte de nuevo. Porque ya en sus reductos de, este, de sus estudios y de sus eh, ámbitos particulares, pues el arte es algo que no se ha detenido, afortunadamente, a diferencia de la economía. Yo creo que el superávit del, arte, del mundo va a ser enorme después de esto, ¿no?, en cuanto a literatura, artes visuales, a música, a creación en general. Y sobre todo, en reconocimiento del espíritu humano que de esto versó esta charla.
1: Pues un gustazo, mano, un gustazo regresar contigo, tanto a, a estos medios electrónicos como, como físicamente.
0: Gracias, Edgardo, de nuevo. Y, y aquí está tu casa en Entre Tejas TV, y gracias a ustedes que nos acompañaron en esta ocasión, nos vemos pronto, cuídense mucho, que estén bien.